0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Iniciamos
1: mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil, aquela coisa toda. Estamos acompanhados do nosso querido João, do nosso querido Fábio, que amanhã vai no aniversário da sobrinha, e eu estou morrendo de inveja porque nós ficaremos sem bolo. Você podia trazer um pedacinho do bolo, né? É, vamos do bolo, de, bolo de doce de leite, principalmente para mim que tenho problema com a lactose. É, estamos acompanhados do nosso querido Guilherme e também da nossa querida Fátima. Muito obrigado, viu Fátima, pela sua presença e nós já estamos colocando você no... A equipe principal <risos> equipe principal e permanente no bom sentido né lógico que tem tantos amigos e e, a, e corações que sempre vem conosco que também preenchem e compartilham conosco a, as informações que são que têm sido muito úteis para nós então hoje é, Deixa eu só falar o boa noite aqui para a nossa querida Fátima. Boa noite, Fátima.
2: Boa noite. Ah, quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Capela, falar que é um prazer estar aqui novamente com vocês, desejando que essa noite seja muito boa, que as nossas conversas a respeito dos ensinamentos de Jesus nos tragam um pouquinho mais de ensinamentos, e que estejamos sempre juntos aqui.
1: Perfeito. João, o seu boa noite. Será que vai ter bolo?
3: É, vamos, torcer, vamos, aí receber, que, vamos, vamos torcer, torcer a gente <risos> receber um pedaço do bolo aqui quando o nosso querido Fabinho voltar. Né? Boa noite, Marcelo, amigos aqui presentes, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos, vamos aí estudar um pouquinho, conversar um pouco sobre as maravilhosas lições de Jesus. Beleza. Fabinho, cheguei à conclusão que eu me cons... que eu vou vou
1: me satisfazer apenas com a foto do bolo. Então tá bom, já que você tem problema
4: de lactose, eu vou pedir para o bolo ser de pé de moleque.
1: <risos>
4: Boa noite, amigos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente no ar com vocês. E
1: estamos direto aqui do estúdio da Rádio Capela FM. É ao vivo, cujo telefone é 3876-6846. É isso, Guilherme?
5: Eu confio mais na tua memória do que a minha, eu acho que é isso.
1: <risos> não, não estou dizendo o telefone. O telefone é esse mesmo, 3876-6846. <risos> ah, então Mas aqui eu tô, estamos aqui, estamos. Só passei a bola para você dar o seu boa noite.
5: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo no primeiro programa do ano. E que tenhamos um ano produtivo aí, né? Não não só nos aprendizados, mas como pôr isso em ação.
1: E desejamos também feliz ano todo. Não somente desejar feliz ano novo só nessa passagem. Aliás, essa época de passagem de final de ano, de Natal e de ano novo, eu acho maravilhoso nós confraternizarmos com os familiares. Eu acho maravilhoso o encontro com os parentes, com os amigos... Acho maravilhoso é, toda essa troca de energias, né? A gente se sente revigorado realmente, sabe? Agora, o que me incomoda, não sei se é vocês, né? Aquela comidaiada me incomoda demais, entendeu? Sabe aquele, aquela sensação de que parece que o mundo vai acabar, né? Parece que o mundo vai acabar e coloca toda aquela comidaiada e sobra um monte de coisa. E foi até uma experiência interessante que nós tivemos, você deve ter visto... Lá no nosso grupo lá da campanha da Fraternidade Alta de Souza, que é o trabalho da campanha da arrecadação de alimentos que fazemos aos domingos, aqui no, no Centro Espírita Paulo de Tarso, e todos estão convidados a participarem, independente de ser espírita ou não. É, então, ao, aos domingos, às 10 da manhã, nós percorremos algumas casas e pedimos um quilo de qualquer produto não perecível, e, esse, e essa, esses alimentos que são, é, que são arrecadados, eles fazem parte da, da composição das cestas básicas para as famílias que são assistidas pela nossa casa, atualmente temos cerca de 90 famílias, e é, então quer dizer, é uma luta permanente para manter o auxílio a essas famílias, né? E um dos amigos lá do grupo, viu, Fabinho? Na, na, no dia de Natal, ele ele pediu para ele pediu a informação se nós sabi, saberíamos de alguma família é, que é assistida, alguma família que tem mais, que tem menos recursos, que que a família dele queria compartilhar a ceia do Natal, entendeu? E aí, evidentemente, o que, que eu fiz? Liguei para quem? Egimar. Liguei para o Egimar. Aí o Egimar imediatamente deu o nome de uma família, uma família numerosa, inclusive, né? E aí eu passei o nome da família e, do, o, nome da família e, o, e o endereço, né? E ele foi lá e ele falou que ficou, ficou agradavelmente surpreso e satisfeito, né, de poder compartilhar essa a ceia. E ele disse também que ele ia repetir no no, no, no ano novo, não na na, na na ceia do ano novo, entendeu? Então não, e, 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 mas eu só estava fazendo esse comentário porque parece que o mundo vai acabar, né? Você vai no shopping, é aquele movimento e não sei o que, né? E cadê a crise? né? Nessa hora, cadê a... Não tem crise econômica né? nessa, nessa época, né? Você não consegue lugar para estacionar, você vai nas lojas, tá, tá tudo lotado, não tem vendedor para atender todo mundo, entendeu?
4: Cadê e cadê Jesus, né?
1: Pois é, pois é. Então, quer dizer, é esse lado que é o lado, assim, que, que me incomoda, né, um pouco. Mas faz parte, né, faz parte do aprendizado
3: não só individual como coletivo
1: da sociedade.
3: É, eu até vi uma coisa que eu achei muito interessante, assim, né, bem dentro do que você está falando aí, Marcelo, do shopping, cheio e tal, que, assim, é uma dessas mensagens que vem, fala assim, oh, a gente lembra mais do Papai Noel do que do aniversariante, né, isso dentro pois da linha é. que, né, que o Fabinho falou. E realmente, né? Se a gente para para pensar o que o, vamos dizer a mídia joga na nossa cabeça e tal, e a gente mesmo acaba se deixando levar, né? Então, é um ponto muito importante. É aquilo que você falou, existe toda uma renovação de energia, né? Com a, a gente desejando bem, né? As pessoas desejando, realmente desejando bem. É legal isso aí, por isso, que, por isso que o clima muda nessa época do ano, né? Exatamente por causa desses desejos sinceros, né? De, de melhoria, enfim para todo mundo. Isso vai ser no futuro vai ser assim, na né, naquele mundo, né? Mundo novo aí que Jesus prometeu. É, todos os dias a gente vai estar tá desejando realmente o bem pro outro. Aí, mas nessa época a gente deseja só que a gente só lembra do acaba lembrando do papai, não esquece quem é o aniversariante. É,
1: não à toa tem aquele poema do inspiradíssimo, né? Do nosso querido Carlos Drummond de Andrade. Aliás, o Carlos Drummond de Andrade eu li uma entrevista dele lá na década de 80 meu Deus, né, já pensou falando em, que leu uma entrevista na década de 80, né, do Carlos Drummond quando ele estava vivo ah, isso aí nem nada, o pior é lembrar é. Então, mas já vê que é uma pessoa aí então ele esse, pô, nessa entrevista ele fala, olha só que interessante ele fala que, que a poesia estava com ele o tempo todo ou seja, a inspiração estava com ele o tempo todo. E ele estava sintonizado, né? Ou seja, ele, ele os poetas também são médiums, os escritores, os compositores. É, e, e aí ele faz um poema belíssimo que vocês devem ter recebido no, no WhatsApp no final do ano, que inclusive quem, quem declamou o poema foi a Marília Gabriela. Que o ano novo existe dentro de cada um de nós, desde sempre a qualquer momento nós podemos renovar as nossas atitudes né Guilherme, depois o poema ele não é tão longo talvez até valeria a pena a gente a gente dá uma lidinha nele, tá com ele fácil aí? beleza, quando você estiver com ele aí a gente, a gente dá uma lidinha nele o trecho é o um finalzinho, o ano novo existe dentro de cada um de nós desde sempre. Mas só colocar ano novo, Carlos Drummond, poema do ano novo. Poema do ano novo, alguma coisa nesse sentido. Sem problema. Bom, então hoje nós vamos estudar o capítulo décimo, décimo segundo de O Evangelho Segundo, O Espiritismo. Capítulo intitulado Amai os Vossos Inimigos. Achou? Ó, então acho que como o Guilherme achou o poema, vale a pena você, você Vou... lê-lo. E aí depois a gente vai, entra no tema, né? lo é. Leloei. Lelo
5: Vou ler aqui ó. Receita de ano novo. Não sei se é essa. É esse. Para você ganhar belíssimo ano novo, cor de arco-íris ou da cor da sua paz. Ano novo, sem comparação, como todo o tempo já vivido, mal vivido ou talvez sem sentido, para você ganhar um ano novo, não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser. Novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior. Novo espontâneo, que, que de tão perfeita nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita. Não precisa expedir nem receber mensagens. Planta, recebe mensagens? Passa telegramas? Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar de arrependimento pelas besteiras consumadas... Nem parvamente acreditar que, por decreto da esperança, a partir de janeiro, as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito ao gosto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça esse nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo de novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o Ano Novo cochila e espera desde sempre.
1: Sensacional, né? Essa... Ah, eu gostaria que o nosso querido Fábio fizesse uma reflexão sobre ela e na, na próxima semana falasse para nós. né? Porque com ele faz essas reflexões mais profundas, né? Então... Fica aí a, a lição de casa, viu, Fábio, para a semana que vem. Tá, eu vou pensar. Beleza? Muito bem. Então, agora, entrando no capítulo 12 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o seguinte trecho que se encontra lá nas anotações do evangelista Mateus, no capítulo 5, itens, versículos 20 e e versículos 43 a 47 mais uma vez capítulo 5 compõe, faz parte os capítulos 5, 6 e 7 fazem parte do sermão do monte muito bem, então assim diz Jesus aprendestes que foi dito amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos e eu vos digo Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, se não aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem isso também? E se não saudardes, se não os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a justiça dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Você vê que é um pensamento tão simples e tão profundo, né, ao mesmo tempo, e muitas vezes nós temos uma incompreensão do, do sentido de amar os inimigos, porque, imaginem vocês, lá na época do mestre, na época do mestre, a, o ensino comum, o ensino corriqueiro, fruto lá do, dos ensinos da, da lei de Moisés, era que nós devemos amar a quem nos ama mas aqueles que nos amam nós devemos odiar, que não nos amam nós devemos odiar aqueles que, nos, que não nos amam
2: devido dente por dente olho por olho né? Exatamente. Isso aí aquele conceito, conceito né?
1: bem lembrado né Fátima bem, aquele conceito lá do, do olho por olho, dente por dente então se você gosta de mim aí eu gosto de você Agora, se você não gosta de mim, eu também não gosto de você. Ou então, o que é pior, né? Eu vou ser indiferente, né? Se tem uma coisa que é, que é mais dolorosa, pelo menos do meu ponto de vista, é, é uma pessoa que é indiferente a você, né? Eu acho que é mais doloroso do que aquele que odeia, né? O, o que odeia, pelo menos, né? Pelo menos ele se importa de alguma forma, né? É, agora o, o que aquele que é indiferente esse é doloroso viu? muito bem, mas o, o que na, na, nos, no, no princípio que Jesus nos aponta que ele compara quando ele compara né, que Deus que é todo amor, todo bondade toda todo justiça ele conhece as imperfeições de cada um de nós e no entanto, continua continua mandando sol continua mandando chuva continua é, dando as oportunidades para que nós para que nós possamos ter a nossa vida tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual independente passando por cima das nossas imperfeições né? então ele não fica fazendo é, diferença né? ah o fulano é bom então para ele vai sol o fulano é ruim para ele não vai ter sol né? então, sobre justos e injustos, sobre bons e maus, e ainda compara, e ainda Jesus ainda compara, dizendo que os publicanos, que são, que eram considerados pessoas de má vida, os publicanos, eles não se amam entre si, eles também se amam entre si, então, quer dizer, se, se nós que nos julgamos boas pessoas, nós nos amamos entre nós mesmos. Ah, e aquelas pessoas que, não, que nós consideramos que não são boas, elas também se amam entre si. Que diferença que está sendo, que nós estamos tendo em relação a elas? Então vejam vocês que o, o Evangelho de Jesus está sempre na vanguarda. E, e é uma coisa que foi escrito lá há 20 séculos, né? Não à toa, aquilo que nós comumente falamos aqui que o Emanuel quando foi fazer curso de Evangelho em esferas mais elevadas lá nas esferas espirituais quando ele voltava lá para a esfera onde ele se encontrava então ele dizia que quando ele voltava desses cursos curso de Evangelho em esferas mais elevadas então quando ele voltava para as esferas espirituais aonde ele se encontrava que já eram esferas elevadas ele falava que ele se sentia como se fosse um crocodilo. Né? Então, dá para você ter uma ideia né? do, do alcance do Evangelho, né? que o Evangelho ele é válido para qualquer tempo e local que nos encontremos, né? qualquer situação. Bem, amigos, essas são as minhas considerações iniciais. Eu gostaria de ouvi-los né? nas, nas observações que vocês fizeram. Fiquem à vontade. Fabinho, fica à vontade. F a Fátima, fica à vontade.
2: Eu lembrei de uma coisa.
1: Pois não, Fátima. Que é muito
2: fácil a gente falar. Eu te amo, eu gosto de você. Para toda a família, os amigos, né? E a dificuldade que a gente tem de falar para quem não é tão amigo. Mas se pararmos para pensar, na época, isto eu que já sou mais velha, que era criança, nem os pais falavam eu te amo com, a, com o costume que é falado agora. Era muito difícil. Até os pais tinham vergonha de se expressar dessa forma. E hoje avançamos bastante. É mais comum falarmos para as pessoas que gostamos eu te amo. E Jesus quando diz para amarmos os nossos inimigos, não é com esse amor maravilhoso que sentimos pelos nossos chegados. É diferente, é um amor pela existência do outro ser. É desejando a essa pessoa que ela consiga aprender, que ela consiga se melhorar. É não ter ódio, não ter mágoa, rancor. Então se nós trabalharmos isso dentro de nós, um dia a gente não vai amá-lo com o mesmo amor dos nossos parentes, dos nossos filhos, mas com o amor que Jesus nos pede da compreensão que esses irmãos têm em erros como nós também temos, que eles também estão aprendendo, não é mesmo, João?
3: Exatamente, né? Aquela história de que nenhuma das, das ovelhas iria se perder, né? Então nem esses nossos irmãos aí, que a gente tem sempre que rezar por eles, sempre, sempre amá-los né? dessa forma que você falou. Muito bom.
1: É, e quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam e nós, nós nos recordamos que eles faziam isso mesmo lá quando Jesus ensinou isso se nós pegarmos lá na, na obra Paulo e Estevão lá na igreja do caminho após o início, das, o início da perseguição dos primeiros seguidores de Jesus e essa perseguição teve início com o Saulo de Tarso é, então o Estevão e o Pedro, e o Tiago, e os demais apóstolos que se encontravam lá, eles faziam questão de orar por Saulo de Tarso. E eles oraram tanto por Saulo de Tarso, que Saulo de Tarso depois virou o que virou, né? É. Pois não, Fabinho, desculpe aí, te interrompi.
4: Alô? É, tá com uma contatozinha aqui. Tem que ficar aqui. um pouquinho mais próximo, então. Tá bom. Vamos ver se agora funciona, né, Guilherme? Tá funcionando ainda? Então, interessante atentarmos, né, para essa parte que fala assim... Aprendestes que foi dito... Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Com quem será que eles aprenderam isso, né? Com quem será? Tava escrito isso em algum lugar da lei antiga, né? Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos mas por que que está escrito assim na lei antiga né e aí Jesus vem trazer um complemento para isso ou seja ele dá um passo adiante ele caminha ele não para ele traz um novo conceito milenar porque esse conceito amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos é um conceito milenar também foi de mil e tantos anos mil seiscentos anos antes de Jesus isso e agora ele acredita que a humanidade já está num patamar diferente de compreensão, de capacidade de amar. Então ele traz um novo conceito que nós estamos tentando exercitar até hoje, dois mil anos depois ainda. Ele fala assim, amai os vossos inimigos. Vamos dar um passo adiante, amai os vossos inimigos. E tudo no Evangelho é assim, né? Quando a gente vai, vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala assim, não vim destruir a lei. Por quê? Jesus se preocupou em esclarecer que ele estava complementando a lei. Tudo que ele estava trazendo já estava na lei. Só que ele trazia a cereja para o bolo sempre. Ele sempre é, acrescentava alguma coisa nova, né? Então, antes se falava assim... Amai a Deus sobre todas as coisas e o ao próximo como a si mesmo. No final, ele falou assim: Eu vou dar mais um mandamento para vocês: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ah, aí, aí mudou, né? Porque às vezes eu posso não me amar, né? E aí eu vou amar o próximo da mesma forma que eu me amo. eu Amo um próximo meia boca também, né? E estou cumprindo o mandamento. Mas Jesus falou assim: Ó, peraí, ó, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí ele deu uma meta pra gente, que não é inalcançável, mas ela é desafiadora, essa meta. Então eu tenho que amar o João, a Fátima, o Marcelo o Guilherme como Jesus nos amou. Mais que isso que nós estamos estudando aqui agora, amar os nossos inimigos como Jesus nos amou. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, né? Então é um desafio muito grande que Jesus colocou nas nossas mãos e nós não podemos nos acomodar. Tudo, tudo é progressivo, tudo caminha, tudo cresce, tudo se eleva, tudo evolui. É isso que Jesus está ensinando para a gente. Por que, que ele fala da parábola, por que, que ele fala da, da, que ele é o semeador? E o semeador saiu a semear, jogou as sementes no espinheiro, caíram sementes no espinheiros, caiu semente na beira da estrada... Caiu semente no rochedo, caiu semente no solo fértil, mas essas sementes vão brotar, né? Na verdade, então significa o que? Que há um processo de fertilização e depois de crescimento e depois de frutos dessas sementes. Né? Então é um processo. Então foi dito lá no começo. No comecinho, quando era tudo bem pequenininho, assim, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Ou seja, odiar significa amar menos, né? Na é verdade? Então você não vai amar o seu inimigo, você vai amar menos do que você vai amar o seu amigo. Jesus falou assim, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Então, olha só, ele estava preocupado em colocar uma semente nova em nós. Ele estava preocupado em fazer com que nós façamos a semente crescer. Vocês lembram da parábola do grão de mostarda? Na parábola do grão de mostarda, ele falava assim, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, né? que quando plantado, é a menor das hortaliças, né? a menor das sementes, depois vira uma hortaliça, depois vira uma árvore gigantesca, enorme. O que, que ele está falando? Ele está falando que, o, que esse sentimento que ele está plantando em nós é como se fosse um grãozinho de mostarda, que vai crescer e ficar enorme. Né? aí, vocês lembram da parábola dos fermentos, do fermento parábola do fermento, ele falava que o reino dos céus é semelhante a uma mulher olha que interessante que pega uma porção de fermento e coloca em três porções de farinha né? e depois isso vai crescer e vai formar uma massa grande
1: de dentro para fora né?
4: olha que legal isso, então mais uma vez ele está mostrando que é um processo é um processo e o que é um processo? O processo é uma coisa que é que vai que tem etapas, na é verdade. Então, se hoje eu não amo o nosso o meu inimigo, eu posso começar a desenvolver isso dentro de mim. Eu posso fazer o processo ter é, é, início. Né? Agora, se eu não fizer o processo ter início, esse, esse bolo, esse pão, nunca vai fermentar, nunca vai crescer. Né? Então, eu gosto de uma frase é, do Inácio Ferreira que fala assim: Eu não sei. Não, a diferença entre o bem e o mal é uma questão de direção. Né? Para lá é o mal, para cá é o bem. Então, não importa de que direção eu estou vindo, importa que eu quero fazer o bem com Jesus aqui e agora. Né? Então, eu começo o bem agora. Então é isso que nós temos nas nossas mãos. Começar a olhar para os nossos inimigos, do jeito que a Fátima, que o Marcelo falou, com olhos diferentes e já perdoá-lo, já entendê-lo, ver que se ele errou, ele errou, né? Ele não acertou, mas a gente não fica do mesmo jeito para sempre, a gente muda. A gente não pode tirar foto das pessoas, né? Então a pessoa vai evoluindo, vai melhorando. E o meu papel é dar todos os, os materiais, todas as subsídios necessários para que essa pessoa se transforme, para que ela mude e não condená-la, e não apartá-la e não separá-la, e não é, é, matá-la, e não desmerecê-la, e sim dar subsídios para que ela melhore não era assim que ia fazer Jesus se ele tivesse a oportunidade de cruzar com essa pessoa era assim, né então nessa parábola está né, mostrando que nessas parábolas nós estamos vendo que tudo é um processo e que nós devemos que a maldade, né, não é um estado permanente dos homens e que nós devemos apreciar é, Deus no homem mais do que na natureza, porque que nem no programa passado nós falamos, Fátima, a obra mais linda de Deus são os seus filhos, né, e todo o resto existe para que os seus filhos possam chegar até ele, né, então a árvore é para nós, para nosso desenvolvimento, né. Os rios, as montanhas, as cachoeiras, o sol, tudo isso são ferramentas, são presentes de Deus para que os seus filhos se desenvolvam, se estimulem, cresçam, cresçam e cheguem até ele. Então, apreciar Deus no homem, né? é isso que nós temos que fazer, quando olharmos para aquele irmãozinho que nos prejudica, que nos afronta, que nos provoca, que nos incita, é falar assim, puxa, é só mais um Filho de Deus que Jesus ama a Ele da mesma forma que ama a mim. E eu gosto sempre de lembrar desse exemplo, quando eu estava na, na faculdade, que eu fui jogar vôlei num campeonato, já falei aqui, fui jogar vôlei num campeonato, e o capitão do nosso time falou assim, vamos então fazer a prece agora, vamos orar, porque vai começar o jogo. Aí nós nos abraçamos e fizemos um círculo. Você lembra dessa história, Marcelo? Não lembro, mas Não. eu imagino, né? Porque é, Pai Nosso que está no céu santificado. É nós, nós, nós... Então vamos orar, vamos orar, porque vai começar Como os jogadores de futebol fazem. É. Aí nós, nós pusemos as mãos uns nos ombros dos outros, fizemos um círculo, e ele puxou o Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu santificado, seja o Vosso nome. Terminou. Todo mundo repetindo alto o que ele falou, e no final ele terminou com a seguinte frase, que foi linda. Imagina, João, ele falou assim... Deus... Faça com que nós ganhemos com que, com que o nosso adversário perca. Amém.
1: Sensacional, hein? Né? Então. É... Deus só é a favor de nós, né? Do adversário, não. Exatamente,
4: porque o adversário ah, naquele momento simbolizava o nosso inimigo. É. Né? Então é isso: que eu, que eu ganhe, que o meu inimigo perca. Pronto, acabou. Né? Agora, vamos imaginar Deus como sendo aquele pai que tem um monte de filhinhos e imagina um filho falar assim pro pai. Pai, que eu ganhe e que o outro perca, tá bom, pai? O que, que o pai vai pensar? O que, que o pai vai falar? Não, meu querido filho, os dois. Se você perder agora, na outra você ganha. Se você ganhar agora, na outra você perde. A vida é assim. Tem que aprender com os erros também. Tá, tá, tá. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, Marcelo, voltando lá naquela papo de ano novo, Voltando aquele papo de ano novo, a gente fala assim: tudo de bom para você, viu? Para você e para sua família. Mas por que não pro seu vizinho também? <risos> né?
1: Os 25 vizinhos de cima, é. os 25 vizinhos de baixo. Por que não pro... Minha mãe falava desse jeito. É. Né?
4: Pro sul e pro norte coreano, né? É. Por que não pro cachorro? Por que não para todo mundo?
1: Então é tudo de bom para todo mundo.
4: É, tudo de bom para todos nós que somos filhos, que estamos peregrinando aqui nessa jornada, nesse planeta Terra. E por Não, que
1: só no, do dia 31 para o dia 1 é,
4: Exatamente. Né?
1: Feliz ano todo, né?
4: É Feliz ano todo para todos. É. Né? Para todos, para mim, para você, para todos os nossos irmãos, para os pobres, para os ricos, para os bonitos, para os feios, para os inteligentes.
1: Para quem está na cadeia, para quem está fora da cadeia. É
4: exatamente. Então, assim, é para a gente refletir bastante e pensar com os olhos de Jesus começar a pensar com os olhos de Jesus se nós queremos chegar no mandamento dele, amai-vos uns aos outros como eu vos amei né? e para fechar, eu sei que eu estou falando muito, desculpa mas é, outra coisa que você comentou de Paulo de Tarso eu estou lembrando aqui que quando Paulo de Tarso estava em Corinto ele recebeu ele queria ir para Roma ele já estava no finzinho já da, das viagens dele ele sabia que ele tinha que ir para Roma, para Espanha né, tinha que terminar no, no lado ocidental a, a, a divulgação do Evangelho. Mas aconteceu uma coisa que adiou o plano dele. Foi uma carta que ele recebeu de Lucas, de Lucas não, de Tiago, de Tiago pedindo para Tiago, o
1: filho de Alfeu, não o filho de Zebedeu, que acho que já, que já tido, tinha já tinha sido, sido morto pelo Sinédrio. É, pelo Sinédrio.
4: Então o Tiago falou para ele o seguinte. Olha, Paulo, de, Paulo é, nós estamos vivendo terríveis momentos aqui na Casa do Caminho, aqui em Jerusalém. Há uma perseguição é, veemente, né, implacável do sinédrio contra os cristãos. E eles é, culpam a você por você estar divulgando o Evangelho em todas as partes. As sinagogas estão ficando vazias porque eles estão todos migrando para essa nova doutrina, a doutrina cristã. E você, e atacando as nós cristãos aqui do caminho, eles têm o objetivo de chegar até você, porque eles querem esclarecimentos. Né?
1: E eles queriam sangue.
4: Exato. Eles
1: queriam sangue, eles queriam a morte criam de alguém. O
4: martírio, mais é. um. Então, Tiago tinha sido sempre um, tinha sido um desafio para Paulo de Tarso, porque Tiago para poder manter a Casa do Caminho, ele ele se deixava é, influenciar muito pelo Sinédrio, inclusive pelas tradições pelas práticas judaicas, judaicas, pelas práticas judaicas, do, judaicas como da ritualística,
1: exatamente.
4: etc e tal, para que o Sinédrio os tolerasse. E Paulo de Tarso já era mais assim, não, eu sou cristão puro, eu não quero nem saber dessas rituais é, judaicos, práticas judaicas.
1: Não tem mais necessidade é, disso.
4: Comigo, é... É assim, é, se for para nos sacrificar que nos sacrifiquem, mas eu não vou, eu não vou abrir mão. É. E o Tiago já era mais é, meio de campo, né? E ele criou uma certa íntima, intimamente, uma certa antipatia pelo Tiago, pela ou aversão pela pelo modo de pensar do Tiago. Então, o que, que aconteceu quando ele ficou em dúvida se ele ia para Roma ou se ele voltava para Jerusalém para atender o pedido do
1: Tiago? O que, que ficou? Vocês se lembram? Acho que ele fez uma oração, não foi? Ele fez uma oração, sim. E aí apareceu... Não, ele
4: abriu o evangelho. Aí
1: ah, ele abriu o evangelho. Ele abriu o evangelho ao acaso, ele abriu o
4: pergaminho, o rolo. Ao acaso. É, entre aspas, né, porque uma pessoa tão bem assessorada como Paulo de Tarso jamais faria alguma coisa ao acaso, né. Mas ele abriu o evangelho e qual foi a parte que caiu? Essa, Essa que nós estamos lendo Essa hoje. que nós estamos lendo. É, exatamente essa parte que nós temos hoje, estamos lendo hoje. Caiu, amai os vossos inimigos e reconcilia-te com o seu adversário enquanto é tempo, enquanto estás a caminho com ele. Essa também, né? Então, ele falou assim, ai meu projeto de ir Roma. Então ele, ele sabendo de todo o sacrifício, Ele entendeu o De toda a flagelação, de todo o que esperava, o desafio que esperava eles em Jerusalém, ele curvou a sua service e atendeu mais uma vez a Jesus e foi para Jerusalém. Foi para Jerusalém. É, e aí, Quase quem foi quiser morto. saber o que vai
1: acontecer, vamos ler o livro. É, exatamente. É. O... É, pois não, Fátima?
2: É que eu, a partir de agora, quando eu chegar na passagem do amo, eu não vou falar mais Feliz Ano Novo. Eu vou falar Feliz Vida Nova. Porque é sempre tempo de recomeçar sim, sim. então vamos lá, mudar a frase
1: exatamente retornamos com o programa Momentos Espirituais é hoje lá no Anel de Luz é... acho que só estava eu e você né Guilherme é a... a última música foi, olho em tudo e sempre estou aqui é impossível não te encontrar e assim vai né, aquela música é uma música muito bonita né e, e aí, a impressão que tinha, que nós tínhamos, é que a, haveria um, uma repetição. E, e a, não houve a repetição. Não houve a repetição e a Roseli começou a despedida, né? Aí, um pouco antes dela começar a despedida, aí eu peguei e falei, não olho mais. <risos> é porque olho... Aí eu, eu falei, olho... Aí ninguém foi. Não olho mais. <risos> Bom, muito bem. Então, nós... É, estamos estudando o capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Amai os vossos inimigos. E dentro daquilo que o nosso querido Fábio disse agora há pouco, é, daquela história de que nós amamos os nossos amigos, e então eu estava me lembrando aqui, o Fábio estava pensando, né? com os meus botões, que, por exemplo, na, na, no nosso relacionamento, por exemplo, lá da Casa Espírita, mas poderia ser da Igreja Evangélica, poderia ser da Sinagoga, poderia ser da Mesquita, poderia ser da Igreja Católica, qualquer ambiente religioso. Tem, nós temos aquela comunidade, né? Então, nós conhecemos lá a nossa turminha, os nossos amigos, alguns são mais próximos, outros a gente só conhece de olhares, né? de que nos cumprimentam tal, etc, etc mas, por exemplo é, mesmo lá na nossa comunidade vamos dizer assim se nós ficarmos é, cientes de que um fulano de tal mais próximo ou nem tão próximo assim fulano de tal, cometeu um deslize e esse deslize é cabeludo ou não, né cabeludo ou não... É, nós... que olhos que nós teremos para ele? Para esse nosso irmão? Nós... Né, nós vamos julgá-lo... e vamos condená-lo culpado... Né? nós já vamos crucificá-lo espiritualmente... Né? já que não podemos crucificá-lo... materialmente... que já é um avanço... mas na nossa mente... nós vamos julgá-lo... condená-lo culpado e crucificá-lo isso porque ele é da nossa comunidade ele é, vamos dizer assim, da nossa turma ele é do nosso núcleo de amigos, etc, etc entendeu? imagine com aqueles que nós consideramos nossos opositores né? então Evidentemente que é fácil amar os, os amigos quando está tudo bem, quando está tudo em harmonia, quando está tudo, né, tá tudo numa nice, né? Nossa, essa numa nice essa é antiga também, hein? Essa é... Essa é,
3: é tipo aquela, aquela, aquela entrevista lá do Drummond. Do né? Drummond da década, da década de, 80. de
1: 80, por aí, né? Então, quando tá tudo em harmonia, aí, oh, aí eu amo meu amigo, né? Tal... Agora, quando eu fico sabendo que esse meu amigo cometeu alguns deslizes, aí já vou manter distância regulamentar, né? Aquela história toda, se, ele, se possível, tomara que ele não frequente mais o centro, tomara que ele não frequente mais a igreja, tomara, exatamente, que não apareça mais em casa. Então, é, 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 esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Com certeza. Ou seja...
4: Jesus está ensinando para gente a mudarmos a nossa nosso sentimento, né? Exato. Nosso coração. Ele tá ele tá mexendo na
1: raiz quando ele fala isso. Que é aquela história lá, né? Do ah. reino dos céus é semelhante a tudo que vem de dentro para fora, né? Exatamente. Então é as, as colocações, as observações que Jesus fala relativas ao reino dos céus. Repara para você ver. E... É, pois não. Não fala. Fa é, do fermento né o fermento cresce de dentro para fora o tesouro escondido né então o tesouro está onde está dentro da terra então então é de dentro para fora e tem Brilhar e a coisas.
4: vossa luz né é uma bom, luz brilhai é a vossa luz Brilhar é a vossa luz Sai de dentro e expande a,
1: a vossa luz interior exatamente pois não
5: quer dizer é... que a gente bom eu se tenho muita dificuldade de é sentir e é dizer, né é, eu te amo para algumas pessoas que de fato até amo ou ainda que não odeio eu fico imaginando para mim, eu acho que esse é o mandamento mais difícil, diria até impossível hoje de fazer de amar o inimigo porque você imagina alguém entrar na tua casa e assassina a sua família você vai amar essa pessoa? eu não consigo mas talvez Jesus não queira nem isso ainda da gente, né talvez ele queira que se a gente estiver no trânsito e alguém bateu no carro da gente a gente sai e fala você se machucou ao invés de falar você vai pagar né? ou então está no mercado e vê aquela criança com um carrinho e pega logo no, no calcanhar da gente como foi um exemplo até que você deu há pouco tempo né? que a gente olha e é tem piedade daquela situação né? e não raiva então talvez Jesus queira que a gente comece a fazer isso daí não precisa ser o amar quem assassina a família Começa agora, né? Pois não, Fátima, fica à
1: vontade.
2: Ah, no livro Oportunidades tem uma historinha, vou resumi-la.
1: Ah, que bacana. É
2: a respeito, exatamente disso, Guilherme. É a, é a história de Dona Sônia, que tem um filho chamado André.
1: Ah, bom. Opa. E... Não é nem Vitor, nem Giovanni. <risos> não, não é
2: da sua esposa, <risos> com certeza. Meu Deus. Dona Sônia tem um filho chamado André que é um menino muito bom, que tem um amigo que chama-se Murilo. Ah, André e Murilo viviam grudados, sempre juntos, muito, muito amigos. E Dona Sônia pegou um amor muito grande por Murilo também, devido à convivência. Um dia André e Murilo, brincando, acharam uma arma. E começaram a atirar, olharam, não tinha bala pelo que eles viram, começaram a atirar no espelho. Um atirava, depois o outro. E Murilo, num dos tiros, tinha uma bala no revólver, bateu no espelho e matou André. Murilo fugiu apavorado, ao invés de socorrer ou tentar avisar alguém. Mas não tinha muito que ser feito, porque André morreu na hora. Murilo correu, fugiu, mas foi preso mesmo assim. Ficou no presídio durante muito tempo. Sofreu muito. E dona Sônia sofria muito, pois perdera seu filho real e o filho que ela tinha adotado pra, por carinho. Um dia, dormindo, teve um sonho e André aparece no sonho e fala para a mãe: Perdoa, Murilo, ele não fez por mal. Foi uma brincadeira, poderia ter sido eu a matá-lo. E a mãe foi ao encontro de Murilo, perdoou e começou a fazer uma batalha de justiça para livrar Murilo da prisão, e conseguiu. Então esse é um exemplo que nós temos, embora toda a comunidade eh, criticasse ela por eh, conviver com o Murilo novamente, que tinha matado seu filho, ela foi firme e passou a viver como mãe e filho com o Murilo. Então esse perdão é um exemplo, né? Então é uma história de perdão, de exemplo.
5: Essa Eu história não é uma, difícil.
1: não é uma história da, da, de uma das cartas que psicografadas certeza, pelo
2: Chico. Com certeza.
1: Pelo Chico que foi. Sim. Que serviu de base lá na, no julgamento. No um
2: julgamento, exatamente. E
1: o, o júri... O
2: júri ficou comovido. Com... Ficou
1: comovido e foi aceito. E
2: foi né? aceito e ah, libertado, aceito Murilo. como prova, né? Isso? Sim, como prova. E aí Murilo foi libertado e passou a viver com Dona Sônia o resto da vida dela. Até que ela se foi e ele continuou, né?
1: Essa história também é o tema central do, da obra é, do, do Chico Xavier, o filme, não é? É, o Chico Xavier, o filme não é, o, não, tem essa, não tem essa passagem que a Cristiane Torloni participa lá do filme. Lembra da, da biografia do Chico?
5: É, se eu não... Se não me engano, é pois não. Dessa história. É. Então, é, eu, eu acho que é nesse filme sim, daqui é. contestado Chico, foi a única, foi uma, foi a única vez na, na justiça brasileira que uma, uma psicografia foi utilizada como um argumento. Como né? um argumento, de Com um justiça, argumento né? então, isso. Então é
2: um exemplo muito grande. né? Exato. Não, mas, gente...
1: mas te, teve outras, outras ocasiões que, a, que cartas psicografadas foram aceitas talvez também.
5: Talvez essa tenha sido a
1: primeira. É, sei. talvez essa tenha sido a primeira. Mas outras vezes foram também aceitas. Pois não, Fátima? E além concorda? dessa
2: historinha, vem junto com essa história um, uma poesia curta. Pois não, não, lógico, vamos lá. Vamos lá. Eu te amo, tu me amas. Estamos quiques na jornada. Imenso é o nosso amor. Juntos percorremos a caminhada. Nada que devo tu não me deves, amamos na mesma intensidade. É o inimigo que está em jogo como teste de caridade. Amar o inimigo para muitos parece não ter cabimento, é tirar mágoas do coração, não alimentar ressentimento. Não pensar em vingança, nem também desejar-lhe o mal, ouvidar toda ofensa. Constituem um dever moral No livro sagrado Está expresso Que amar o inimigo É tudo isso É perdão das ofensas Como ensinou o Cristo
1: Que beleza hein? Que maravilha. Aí, aí eu Quem que previ... assina esse poema Você sabe?
2: Não marca ah, tá. é, Mas o livro é de Eusita Ladeia Teixeira
1: Beleza.
2: E aí eu acrescentei só um pedacinho Pois não Pense aquele a quem desculpas hoje Uma falta cometida contra ti Será talvez amanhã O teu defensor Se caíres em falta contra os outros Sem dúvida Para pensarmos, né?
1: Sem dúvida Aí você me recorda aquela história do Do nosso querido Divaldo Franco, né? O Divaldo Franco, ele... Por muitos anos, ele... Você imagina, né? O Divaldo Franco teve um obsessor. Se o Divaldo Franco teve um obsessor, quanto será que nós temos? E o obsessor que ele teve, ele chamava carinhosamente, entre aspas, de máscara de ferro. E... E ele perseguia o Divaldo com muita frequência tal, né? Até que numa reunião mediúnica, num determinado dia lá na mansão do caminho, ele se apresentou e falou para o Divaldo, a partir de hoje nunca mais vou perseguir. A partir de hoje vou seguir as suas orientações e as orientações dos irmãos espirituais que estão me conduzindo aqui e o motivo é que hoje de manhã você recebeu uma criança na sua porta e embora a mansão do caminho estivesse lotada você se esforçou e conseguiu acolher essa criança essa criança é a minha mãe que reencarnou. Então, então veja você, né? Como que é, é, como que vale a pena, vale a pena fazer o bem independente. Porque porque hoje passou, ser, agora ele vai passar a ser o advogado, né? Como você colocou, né? Ele vai passar a ser o seu o defensor, né? Pois não, Fabinho, você ia fazer alguma colocação? Não do aqui, Vivendo o do... Evangelho do né Evangelho, esqueci não... de trazer o meu ainda bem que vocês trouxeram mas eu separei uma mensagenzinha aqui também
4: chama-se Inimigos Invisíveis
1: Inimigos
4: Invisíveis são várias as circunstâncias em que inimigos invisíveis te perturbam a paz no caminho livres dos liames né, são das correntes das cadeias né que os prendiam ao corpo físico os adversários que já atravessa atravessaram as fronteiras do além túmulo e ainda guardam o ódio na alma, já que você estava falando do obsessor do Divaldo, espreitam a ocasião oportuna para destilar o veneno da vingança. Além da atuação direta, quando a sintonia permite, gerando estados obsessivos, e de subjulgação, com transtornos mais ou menos graves do comportamento e da mente, outras situações são provocadas para atingir o desafeto de maneira indireta no meio em que vive. Interessante, né? Como desajustes no casamento, disputas familiares, conflitos no lar, Obstáculos no trabalho, antipatias gratuitas na convivência, intrigas comprometedoras, referências caluniosas, desarmonia entre companheiros, deserção de colaboradores imprescindíveis, envolvimento de entes queridos em situações menos dignas, tentações de toda a espécie. Aí eu vou acrescentar umas minhas aqui, ó mau humor, impaciência, ansiedade, intolerância. Já se, te se já te envolves no manto do amor e da caridade, é provável que estejas a salvo do ataque direto. Contudo, é bom estar atento às situações em que os inimigos invisíveis procuram te ferir o coração, através de quem? dos afetos mais próximos. Muitas vezes, aqueles que te são mais caros em momentos de invigilância são instrumentos fáceis de vingança espiritual. Instrumentos, né? Nessas ocasiões, mobiliza todos os recursos que acumulaste no aprendizado do Evangelho. E confiante no apoio divino, entrega-te às mãos de Jesus compreendendo e perdoando, sem te esqueceres de que a oração e a vigilância são companheiras inseparáveis daqueles que se dispõem a trilhar o caminho do bem e estão predestinados a amar e a servir. Então, como você falou, Marcelo, o antídoto para essas influências é a ação no bem, né? Então, o Divaldo poderia estar pregando, poderia estar lendo, poderia estar psicografando, mas ele dobrou o obsessor dele na hora que ele adotou a mãe dele, a mãe do obsessor. Exatamente. Interessante, né? E aqui o André Luiz está falando a mesma coisa. Está falando assim, ó. Entrega-te às mãos de Jesus, compreendendo e perdoando. Ou seja, atua, né? perdoa, vigia, oração. São companheiras inseparáveis daqueles que se dispõem a trilhar. O que é trilhar? Caminhar. né? Seguir o caminho, seguir a trilha. Exatamente. Não ficar parado. Só contemplando. Porque nós somos muito bons em admirar o Cristo. Mas nós não somos ainda tão bons em seguir o Cristo, né João? Admirar a gente admira e a gente até briga por causa dele.
3: mas É eu estava vendo aqui também, o, o Fábio falou uma coisa muito. João, muito João, forte. precisa
1: melhorar isso. Ah, o
3: Fábio está é... um pouquinho fora. Desculpe aqui, ele só disse... para centralizar, desculpa. é o que ele diz aqui: muitas vezes, é né, uma coisa muito séria, muito muito forte. Né? Muitas vezes aqueles que te são mais caros em momentos de invigilância são instrumentos fáceis de vingança espiritual. Olha. E quanto isso é verdadeiro? A gente não, não, não sabe. Até às vezes eu brinco, eu falo. É um negócio meio injusto essa questão, né? De, do pessoal invisível, vamos dizer assim, os obsessores. Porque é um negócio que a gente não está vendo, não está não tá vendo a hora que está sendo atuado. A gente e o, e o próximo, né? Às vezes um, um ente querido, né? E de repente dali surgem situações assim, inexplicáveis né, e difíceis de retornar. Né, dar uma mão de obra, dá nada. Então, eu pô, o negócio é, é, é eu brinco assim, né? eu falo brincando, pô, é injusto esse negócio desse jeito aí, porque, pô, se eu estivesse vendo, sabendo exatamente o que que tá entrando, não, mas aí, aí é que entra, a gente precisa aprender isso que você falou aí, né, Fábio, a gente, a gente já tá perdoando por antecedência, para já tá pronto, e, né? Pode
5: falar. Aí, imagina saber, a misericórdia divina de não nos deixar saber também, porque imagina saber, viver sabendo que está sendo obsediado por alguém por exemplo que você tenha assassinado numa vida passada né, então o esquecimento das vidas passadas né?
3: Sem dúvida. É,
5: é, acaba também sendo uma, é coisa, uma, uma coisa
3: boa enorme é, e essa questão
5: dúvida. com o próximo, não sei se você ia falar é assim, eu não sei vocês, mas dia do evangelho é quinta-feira em casa é no dia do evangelho que dá a topada e que já olha torto para a esposa, que a filha já está mal-humorada, que o filho já está. É incrível como é. que trabalham. Comigo também. Não é isso?
3: É. Mesma é. coisa. É, a questão que você falou isso. Você o puxou.
2: Duro é eu que brigo sozinha. Eu moro sozinha, é dia do evangelho, e acontecem mil coisas para passar da hora para não fazer. Não é? O relógio toca, tá lá escrito evangelho no lar. E mesmo assim acontece alguma coisa para impedir. Então, é. olha o trabalho é. que eles têm para atrapalhar a gente. E a gente se
5: deixar, né? Se deixar.
4: É. Mas então, eu participava de uma reunião mediúnica, né? É, há muitos anos. <risos> muitos anos. Naquela década lá, o, o Marcelo Lá em Munique? É, não, essa aí ainda era no começo, né? Faz lá em Santa Rita. Lá em Santa Cair. Rita. É. Então. Eu gostei muito da, da resposta que um espírito deu quando nós fizemos essa pergunta. Porque a gente tinha uma reunião de avaliação. É, sugestão, tá? A cada dez reuniões mediúnicas, uma era de avaliação. né? A gente avaliava tudo. Tinha questionário para responder, tinha meditação, um monte de coisa. E às vezes os, os, os coordenadores os espirituais faziam comentários da avaliação no final. E numa dessas... Foi a gente discutiu sobre por que, né, está a justiça divina que deixa os invisíveis atuarem na gente, né? Assim, a gente não vê, que parece que é injusto isso e tal. Aí eles falaram assim, olha, olha, olha como a resposta é de espírito superior. É para que os nós deixamos vocês serem influenciados, para que os nossos pupilos não sucumbam ao menor sopro de vento. É uma resposta superior não é? Então, a pessoa está aprendendo a andar de patins, ela fala assim, agora eu já estou bom. Aí você dá um empurrãozinho né, para ver se ela está bom mesmo, não é? Porque se ela tiver boa mesmo, você dá um empurrãozinho ela não cai.
2: Não é verdade? Então, manda ela ir sem joelheira. É. Aí, vamos ver é como é que fica o joelho.
4: Então, esse empurrãozinho é, é, é o... É, o, somos é o obsessor. É
2: o obsessor. É o obsessor, obsessor dando tá aquele atacando, empurrãozinho né? e falando
4: assim, você está bom? Então, aí você ganha mais equilíbrio quando você ganha os empurrãozinhos da vida. Pode ventar e chover daí, que você não cai mais. Então, é para que os nossos pupilos não sucumbam ao menor sopro de vento. Que isso acontece. É
1: muito lindo. Isso. Sem dúvida. E essas situações desafiadoras que o André Luiz declinou na, na, na mensagem, é, elas se configuram também como testes, como, como treinamento como treinamento para para esses inimigos invisíveis para poder ventar é. e chover depois para poder ventar e chover
3: que a gente aguenta é exatamente
1: muito bom então uma
4: coisa é eu ser paciente no meio de um monte de monge.
1: oh, oh, oh. né é paciente lá lá dentro do, do, do convento é. né agora do monastério pega dizer. uma
4: noite sem dormir dormir super mal e põe o Lucas e o Gabriel chorando o dia inteiro na sua cabeça exatamente aí eu quero ver se você é paciente exatamente é. então esses é, são os estímulos que Deus dá para exercitar as nossas virtudes
1: bem lembrado muito bom Guilherme, vamos fazer mais uma pausa musical retornamos com o programa Momentos Espirituais direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9 estamos ao vivo aqui do, do, direto do estúdio da aqui pertinho na, na Rádio Capela próximo do, do Centro Espírita Paulo de Tarso a unidade capela que fica aqui na esquina de baixo como nós dizíamos lá, no, lá em São José do Rio Pardo na esquina de baixo lá em Santa Rita do Sapucaí também né Santa Rita
4: do Sapucaí fala cuidado com o gai da árvore
1: cuidado com o galho da árvore o galho da árvore <risos> lá também fala onde você está? onde você mora? É isso aí. E estamos estudando o capítulo referente é o capítulo 12 de, de O Evangelho Segundo o Espiritismo Amai os Vossos Inimigos. E essa música a primeira nós colocamos era é, equivocadamente My Way. Mas depois nós corrigimos em inglês, Amigos para Sempre uh, é uma música que tem uma história muito bonita. Que os três tenores que ficaram mundialmente conhecidos, o Pavarotti, o Plácido Domingo de Madrid e o José Carreiras de, de Barcelona, eles fizeram muitas apresentações. Mas teve um determinado momento da carreira, da carreira deles, que o José Carreiras, que é de Barcelona, ele. Uh, rompeu com o Plácido Domingo de Madrid, principalmente pela, pelo posicionamento político né? porque os catalães não, vamos dizer assim que não tem muita afinidade com os madrilenhos. tanto é que a região da Catalunha lá na Espanha até hoje os catalães lutam pela independência da, da Espanha muito bem e num determinado momento eles romperam o relacionamento e passado algum tempo dessa, dessa ruptura, dessa inimizade é, o José Carreiras foi afligido foi afligido por uma, por uma leucemia e, e ele após fazer uso de todos os recursos financeiros que ele tinha, ele foi para os Estados Unidos se tratar, voltou para a Espanha e ele uh, ficou numa situação econômica, numa situação individual muito fragilizada. Acontece que o Plácido Domingo, ao saber que o que o José Carreiras foi acometido da, da leucemia anonimamente em silêncio ele criou uma fundação em Madrid uma fundação para assistir os portadores de leucemia de Barcelona dessa maneira em silêncio ele pôde uh, ele pôde auxiliar o nosso querido tenor José Carreiras a se recuperar tanto do ponto de vista é, da sua saúde como também a, a melhorar a situação uh, pessoal sua, a sua situação financeira após a recuperação integral da sua saúde então uh, ele tomou conhecimento ele foi buscar quem era o a pessoa que havia é, que, que teve a iniciativa de formar a fundação para beneficiar os pacientes portadores de leucemia de Barcelona então ele ele ficou agradavelmente surpreendido porque aí ele tomou conhecimento, que havia sido iniciativa do Plácido Domingo, que era tido como seu inimigo. Então, em uma das apresentações, publicamente, ele agradeceu e se emocionou, abraçando o então passou a ser antigo inimigo, né? porque evidentemente que eles se reconciliaram e o mundo pôde. Então, é, apreciar essa, essa, essa maravilhosa epopeia que os três tenores, né? Porque aí acrescentou o Pavarotti, ou a epopeia que eles fizeram, né? Que eles percorreram o mundo divulgando a sua arte. Acho que eles estiveram no Brasil também, não tiveram, Guilherme, na época, né? E, e fazendo as suas apresentações, né? Então, quer dizer, é uma história muito bonita, né, de reconciliação, uma história muito bonita de que é possível, sim, reconciliar-se com o adversário, reconciliar-se com o opositor. Pois foi é
3: o um exemplo de amar o inimigo, entre aspas. Exatamente, aí, né?
1: exatamente. É que uma das coisas que eu, que, que, eu, que eu mais gostei, assim, quando eu tive contato com a doutrina, é que num determinado momento, eu não me lembro se é nesse capítulo Amai os Vossos Inimigos ou se é no, no capítulo do Perdão, que, que os benfeitores espirituais, eles dizem assim, que nós podemos perdoar os inimigos ou podemos amar os inimigos sempre deixando a porta aberta à reconciliação. Então, você deixando a porta aberta à reconciliação, também já é um passo que você dá... E na prática do, desse, desse ensinamento, né? Do amai os vossos inimigos. Mas nós vamos encontrar lá no, na obra Sinal Verde do André Luiz uma obra belíssima, uma obra que todos nós deveríamos ter essa obra como é, é outro livro de cabeceira, né, Fátima?
2: É só colocar do outro lado da cama, né?
1: Na outra cabeceira. No outro criado mudo. Então, ele diz assim, lá no capítulo 13, intitulado Antagonistas, né? Então, nessa obra Sinal Verde, a, a impressão que se tem é que o, o, os psicólogos do mundo espiritual, eles pesquisaram o comportamento da sociedade humana, e aí eles, eles deram várias dicas, várias dicas nas mais variadas situações. Então, perante os familiares, ao acordar, perante os inimigos, perante os amigos, enfim, as mais variadas situações, corriqueiras, corriqueiras do, do dia a dia. Pois não, João, fica à vontade.
3: É, em reuniões, né, na, na sociedade, em reuniões, uma série de coisas é muito impressionantes, dizer, abordam coisas do nosso dia a dia em geral. Exatamente.
1: Exatamente. Ah, sim, a Fátima estava falando que curiosamente leu essa semana. Curiosamente. Muito bem. Aí, o, o na obra, nesse capítulo intitulado Antagonistas, olha só o que, que o André Luiz faz. Só que o André Luiz aqui é, é a psicografia do Chico Xavier. E o Vivendo o Evangelho, a psicografia é do Antônio Badu e Filho. O adversário em quem você... Julga encontrar um modelo de perversidade, talvez seja apenas um doente necessitado de compaixão. Olha só como que. Olha como que muda a figura, né? como, que, como que muda né? a, o sentido. É, uma vez a Joana de Ângeles, o, o Divaldo ele conta essa história no, naquele conjunto de CDs Perdão e Alto Perdão. Então, o, o Divaldo Franco, ele conta assim, que numa ocasião, é, uma senhora a, procurou por ele e dizendo que, que, ela, que um homem de bom coração havia indicado ele porque ela estava com dificuldades para pagar a conta de luz, e, e ela era ela, ela, ela dependia muito da conta de luz, porque ela lavava e passava a roupa para fora. E se a, conta de luz, se, a, se a conta de luz não fosse paga, ela ia perder o, o sustento dela, entendeu? E ela estava sem dinheiro mesmo. Aí ela procurou ajuda de, de, do Huguinho, do Zezinho, do Luizinho, vamos dizer assim, né? E aí um determinado fulano falou, que ela chamou um homem de bom coração, falou que era para ela procurar o Divaldo. E quando a mulher chega para o Divaldo, ela fala assim, olha, que foi um homem de bom coração que me indicou para procurar o senhor, porque o senhor vai me ajudar a pagar essa conta e tal. Aí o Divaldo, dentro dele, né, ele fala, perante a... a a senhora que o procurou, ele se manteve com aquela, né, com aquela classe dele e tal, né? Ele não, não maltratou, não falou mal nada, né? Mas ele falou, ele falou assim, eu não suportava mais essas pessoas ditas de bom coração, que mandam me procurar e que não fazem nada e que não movem uma palha. Por que que elas não podem também ajudar? Aí, em pensamento, ele começou a ter esse diálogo com a Joana de Ângeles. Né? Aí, aí, a Joana de Ângeles falou para ele: Olha, Divaldo, essa mulher, ela orou tanto a Jesus, orou com tanta fé para Jesus ajudá-la a sair dessa situação, e que comoveu o Senhor. Comoveu o Senhor. E aí Jesus é, entrou em contato com os seus assessores e perguntou quem temos, olha só, quem temos na cidade de Salvador? Quem temos? Aí o, aí o assessor... já sabia, né? Ele queria <risos> ver se todo mundo sabia. Aí o assessor falou e indicou que um dos nomes era o Divaldo. Né? ah, então tá bom então vamos mobilizar os recursos para essa mulher chegar até Edivaldo então a mulher foi é, ela foi inspirada né, a procurar o Guinho, o Zezinho, o Luizinho até chegar ao Edivaldo né? e ah, aí quando ela chegou lá naquele homem que falou que ela falou que tem, bons que tem bom coração é, quando ela chegou nesse homem esse, esse homem que tinha bons sentimentos, esse homem é que indicou para procurar você. Olha só, então quer dizer, toda essa história toda, aí o Divaldo já já baixou a bolinha, né? Porque bom coração, ele tava louco, né? Mas ela, ela mudou, né? De bons sentimentos. Ela mudou bom bom coração para bons sentimentos, né? E aí ele já abaixou a bola, já ficou mais tranquilo, já ficou mais animado porque foi o próprio senhor, né, que, que se sentiu é, comovido pela prece da senhora e tal, entendeu? E, e aí foi lá e ajudou. Aí ela falou, mas eu não tenho esse dinheiro para ajudar ela. Aí a, a, a Joana falou, é, você não tem, mas Nilson tem. Nilson é o, era o o, o primo dele, né? se não me engano é o primo dele que ele era o, o que organizava que fazia a administração lá da mansão do caminho né? então, você não tem mas Nilson tem aí Nilson, Nilson pode ajudá-la e aí ela, ele, ele acabou intermediando e acabou ajudando aquela senhora né, a sair daquela situação mas eu estou dizendo tudo isso porque a gente, ele colocou essa pessoa de bom coração para ele Tava, ia ser um inimigo dele, né?
3: É, é, ele, e esse, essa pessoa de bom coração foi a pedido do Senhor, né? Foi a pedido
1: do Senhor, então quer dizer, mudou tudo, Então,
3: né? então deixa quieto.
1: Toda a história foi modificada, né? Mas o adversário em que você julga encontrar um modelo de perversidade, talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Então, muitas vezes, né, os nossos opositores, as pessoas com quem não temos afinidade, é, elas precisam ser colocadas em nossas preces. E quando nós oramos pelos nossos, pelos nossos opositores, nós estamos amando os inimigos quando oramos por eles.
2: E aí vem o que eu falei no início, Sim. né? Sim que orando pelos nossos inimigos, amanhã eles poderão testemunhar ao nosso favor. Testemunhar ao nosso
1: favor, então, sem dúvida.
2: Não que façamos isso com esse interesse, mas é bem provável que assim seja.
1: O bem que se faz anula o mal que se fez, sem dúvida. Que O bem que se faz anula o mal que se fez é um pensamento também da nossa querida Joana de Angelis, né? que a mim sempre me comove, então por isso que eu sempre procuro fazer essa reflexão. Marcelo, pois não, mas, o,
5: mas
4: o, que, o que não seria uma pessoa que pega um dinheiro que deveria ser usado é, para alimentar crianças na escola, ou que deveria ser usado para é, higienizar leitos de hospital, o que deveria ser usado para a segurança pública. Num país
1: longínquo? É,
4: e guarda esse dinheiro em maletas, num apartamento de laranjas, 52, 51 milhões. Doente, necessitado
1: de compreensão, nada mais isso é o que ele é, né? É, e a gente sente o que dessa pessoa, né, quando a gente vê a notícia? A gente sente náuseas. A gente se... <risos>
4: Eu gostei da... Agora você me comoveu, Marcelo. É, mas é verdade. A gente, a gente não sente amor por essa pessoa, isso eu posso dizer. Não, lógico que não. É. Mas o que, que essa pessoa é, se não um doente? Exatamente. Que quer acumular 51 ou 52 milhões de
1: reais ilícitos. Exatamente. Só para ela. Não, de, na, na verdade não é só para ah. ele, né? Uhum. Você sabe que não é só para ele. Isso uhum. é, é o objetivo de, 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 de guardar aquele dinheiro todo, uhum. porque não é só não é só o, é, esse político que, que faz isso, né? É esse é só Fábio. um exemplo, e, né? e também não é só no nosso país também, né? Vamos ser, vamos ser justos também. Agora, o objetivo de acumular o dinheiro lógico que ele tira uma parte para ele também, eu não duvido disso. É. Mas o objetivo é é de usar o dinheiro para comprar as pessoas na época da eleição, as pessoas que vão auxiliá-lo. Não só na reeleição dele, uhum. como também no, no partido, né? no, pra, no pra manter, fortalecimento, entre aspas, do partido né? para
3: manter então, as coisas funcionando. Para manter as coisas jeito. funcionando,
1: beleza. Mas vamos na raiz. Mas, lógico, isso não, não ah. justifica. Já é, estou explicando. É, não, é uma
3: não, doença é que, aí quero, que grave, não é só para né? ele, gravíssima. Né? Não é, não,
1: o que eu quero Sim. dizer, sabe o que é,
4: Marcelo? Assim, vamos na raiz do sentimento. Do uso. No final, se esse dinheiro é para comprar colegas, para comprar campanha. É para beneficiá-lo né? então, ou seja é, uma, é um sentimento do mais extremado egoísmo sem dúvida né? e é isso que Jesus está querendo combater é justamente isso nós estamos falando aqui que Jesus está querendo mexer no sentimento né? então é, o que o André Luiz falou aí é perfeito, é um doente
1: né? aquele que matou né? aquele que roubou aquele que delinquente sequestrou... não é o que comete um delito uhum. delinquente uhum. criminoso não é o que comete o crime uhum. então ele não deixa de ser criminoso é. uma pessoa que pratica esses atos né melhor uhum. dizendo uma pessoa que pratica esses atos é um delinquente é, é um criminoso é, é um doente e lá, e lá na cadeia esses criminosos o que que eles são são doentes doentes são
4: ele, ele, até a lei tem uma, um nome para isso né recuperandos, é, educandos educandos, educandos, educandos é. bom, então é é isso é, mas eu, eu acho assim que uma grande mensagem, você terminou de
1: ler? não, tem chão não, ainda então vamos eu, lá, vamos continuar pra não, gente mas, mas pode falar, a gente eu, eu, a gente pode ir comentando item a item não é, tem problema eu vou, esse aqui pode eu vou completar falar, o que você ia falar
4: não, mas ah, eu, eu prefiro
1: seguir a mensagem acho que tem mais a ver com o que eu, do que o que eu vou falar agora tá joia então, ele diz assim, olha, o André Luiz, depois dele, dele falar que o adversário, muitas vezes, é um doente necessitado de compreensão, ele fala assim, reconheçamos o fato de que, muitas vezes, a pessoa se nos torna indigna, simplesmente, por não nos adotar os pontos de vista. Então, muitas vezes, a gente, a gente, consegue, a gente ganha inimigos, gratuitos só porque eles pensam diferente de nós.
5: Ah, Olha só onde nós não, estamos. Né? a gente adquire, a gente compra, Oi. né? Sim. Você é meu inimigo. Eu, eu te torno meu inimigo. Exatamente. É claro, né? Não é nem que você virou meu inimigo. Eu te tornei. Eu meu te inimigo, tornei. Né?
1: Exatamente. Ah, a partir de hoje você é um ser abjeto para mim, ah, porque você não pensa igual eu. Vê se tem cabimento um negócio desse.
3: Aquele exemplo famoso do futebol, né? É, só porque troca, torce pelo outro pelo time. Outro né, time. Igual, é um absurdo é. essa coisa tão é. grande. Né? Igual a gente estava conversando outro dia, na né, Fábio? Por mensagem. Eu, assim, eu né, diferentemente de alguns colegas nossos aqui, eu não sei o nome de nenhum jogador de futebol. Né, então,
1: mas eu a eu é... é por
3: causa de literatura. <risos> não, não que o acompanhe, <risos> entendeu? <risos> longe disso. É longe disso. Então, mas a gente estava até brincando que assim. Mas eu acho, assim, é, é tão absurdo... E é o e Zeca, Dudu e Ademir Dagui. <risos> é por aí. Mas, assim, é um absurdo tão grande. Aí se torna inimigo, mas não é verdade. Não, Isso, é você aí um cara... E aí, às vezes, nem conhece, né? vai lá e ocorrem mortes. Uma coisa maluca. Meu Deus do céu. Só ilustrando esse exemplo sim, que você falou. Sim, aí, não sim.
1: Não é? E, lógico, né? No, no nosso dia a dia, a mesma coisa, né? nosso dia a dia, ah, o fulano não é, ele não, não acredita na reencarnação, então ele não é mais meu amigo. Ah, é a santa paciência, né?
3: É, outro, outro também que é, é bem forte, tem sido bastante usado, não é do meu partido. Não ah, é do
4: meu partido. Coxinha e mortadela
3: que tá na mola. Agora. É, okay. Não é do meu partido. Oh, minha nossa, meu Deus do céu.
1: Então, imagine vocês, né, Jesus veio e trocou alguns Alguns pensamentos, né? Lá em dois mil anos atrás. E então quer dizer, ele mudou com, com o status quo da época lá, né? E, e ele mexeu com, com os sentimentos, ele tirou da acomodação que o pessoal usava anteriormente, né? Que eu, anteriormente não era, ele não começou dizendo: aprendestes o que foi dito, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos, né? Então, quer dizer, ele veio falar que não, né? Que nós temos que amar os inimigos também. Então, quer dizer, que se imagina a mudança, né? A mudança da, da psicosfera, a mudança do, 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 do pessoal. E, e, e os primeiros seguidores de Jesus, eles seguiam a risca. A risca. A risca. E seguiam a risca porque, não é por questão de fanatismo, mas porque aqueles, aqueles pensamentos, aqueles, aqueles conceitos novos, entraram na mente e no coração deles. Entendeu? Exatamente. Tanto é que o, a, a, lembra que a, o Prisca e a Áquila, é o Prisca e a Áquila. Áquila
4: e Prisca. Não, Prisca é, é o, mulher.
1: É, o Áquila e a Prisca, ah, uh, uh. eles ficam lá no deserto com o Saulo, uh -huh. sem saber que o Saulo era o perseguidor, durante três anos. É. Né? e se tornaram grandes amigos depois né? já pensou você convivendo com e nem sabia né algoz. convivendo com o seu algoz ali é, com, é. O, com o cara que foi responsável porque, porque o, a, o Áquila e a Prisca é assim né uhum. o Áquila e a Prisca eles foram para o deserto por causa da perseguição infligida pelo, próprio, pelo próprio Saulo, Saulo né? ainda Saulo né desculpe João Pode seguir adiante? Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Nunca despreze. E é o que mais nós fazemos, né? Nós desprezamos o nosso opositor. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo... Em relação a nós,
3: essa, essa, esse ponto dessa visão é muito importante, né? Porque a gente acha que nós somos né, o dono da verdade, né? E aí a gente sabe tudo tal. E de repente tem alguém que a gente trata como um inimigo e que joga lá para segundo plano, enfim. E ele é aquele que foi incumbido de nos trazer, para nos mostrar uma certa verdade. Olha que coisa, né, Fabinho? Revelar a nossa fraqueza. Exatamente.
1: Podemos aprender com os nossos inimigos, uhum. né? A conclusão é essa, né? Quando nós estamos diante de um desafeto, diante de um é, de um opositor, então nós também temos que nos colocar à disposição como aprendizes, né? E, e o aprendizado é esse, porque o, o cara que é seu amigo por exemplo, Fabinho, eu, eu, sou, eu sou seu amigo, me considero seu amigo, eu gosto de você. É, evidentemente que você, eu vejo que você tem muito mais virtudes do que imperfeições. Se eu detectar uma imperfeição sua, eu como seu amigo, você acha que eu vou falar? Eu não vou falar.
3: É, eu não vou vezes falar, porque, porque, esconde, porque
1: eu tolero. É. Primeiro porque como eu sou seu amigo, essa imperfeição não, não me, vamos dizer assim, não... Você Ela releva. não me atingiria, eu
3: relevaria não, essa. E, e às vezes essa imperfeição ele usa só com os inimigos, não com os amigos. Exatamente. Né? Quer dizer, então assim, não me afeta pessoalmente, Exatamente. mas afeta o inimigo, que é meu inimigo também, enfim. Né? É, Cara, também, que... também tem isso. Aí a hora que, que veio, veio o inimigo, ele fala assim. <risos> Tem esse... Oh, Fabinho, você está sendo usado como exemplo. Aqui. Então, tem esse aí, o, o, o inimigo vem e bota o dedo lá na filha. Tem isso aqui que Exatamente. você faz.
1: Exatamente. O
3: amigo nunca vai falar. É. O, o, inimigo, o inimigo faz questão de falar. O inimigo faz questão.
1: É. Você estava lá naquele dia, eu vi você <risos> lá naquele inferninho, não sei o quê. Estou né? dando exemplo, né lógico. Você né? Você entendeu? Então, quer dizer, ele, o, o inimigo, o negócio dele é, é, é desnudar, né? É mexer na ferida mesmo. Exatamente. E, e quando ele mexe com a ferida, ele também te dá a oportunidade, olha só que interessante, sem ele saber, ele te dá a oportunidade para você corrigir
3: porque o objetivo é corrigir né? não, a, a, o grande ponto o objetivo é esse espiritual o objetivo de Deus né é, Deus, é, assim. o grande ponto é esse daí né quer dizer, a grande ajuda que o inimigo traz vamos dizer no, no processo desse aí não no é processo pedagógico sabendo, né não isso é, sabendo, é mudar é. Né? naquele processo dentro daquele processo que o, que o Fábio comentou no início Inclusive assim, a gente vê como, é, como esse negócio é trabalhoso, como é difícil mexer nesse negócio, a, gente, a dificuldade que nós temos para mexer nisso aí, porque Jesus falou, trouxe essa, essa, essa nova proposta, vamos dizer assim, né? né? Há dois mil anos nós estamos aqui ainda discutindo, patinando. é, patinando, né? Olha que trabalho. Ele continua, essa
1: mensagem eu mandei no, no grupo, viu meninos? Aí depois vocês veem lá, tá? É, se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. É. Né? Então, se alguém feriu a você, perdoa, já na hora. perdoa na hora. E sempre lembrando que perdoar é não devolver o mal. É. Se você não devolveu o mal, beleza, você já, já perdoou você já não levou o mal pra frente já fez alguma coisa é, hum. não é esquecer agora, é, outra coisa que é importante é muitas vezes chegam aos nossos ouvidos fofocas e queira Deus que não sejamos nós portadores de fofocas né você gosta de fofoca, Marcelo? <risos> é o, o gago o gaguinho o gaguinho <risos> Ele, não, ele gosta de pipinguim. <risos> pipinguim. Então, aí o, no, um dos pensamentos, que é o seguinte, né, Fabinho? É, um dos pensamentos é o seguinte, que os benfeitores dizem, é que se chegar aos seus ouvidos uma fofoca, ela tem que ser o ponto final em você. Né? Ela não tem, sempre para você não levar adiante. Né? E... E lógico que quando você perdoa imediatamente, você faz com que esse mal não, não siga adiante. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. Olha só, se você tem um comportamento que justifica a crítica, então você está consentindo. Né? Agora, se você tem um comportamento aquela crítica não se justifica então ela vai se perder né? e é interessante isso né, porque é, muitas vezes é, tem pessoas que que, que dizem para mim lá no, no atendimento, né olha doutor Marcelo que eu opero muita gente, né, câncer de mama câncer ginecológico, né então fazendo isso há 25 anos, então você imagina, né? Tem pessoas que são que são muito gratas e, na verdade, na verdade é minha obrigação, né? Eu não nada mais fiz do que a, do que a minha obrigação. Tanto é que tem aquela passagem dos servidores inúteis, né? Tem um determinado momento que Jesus diz, né? Somos servos inúteis, ou seja, fazemos apenas aquilo que devemos fazer, né? E Jesus nos convida a fazer mais. Algo mais. Né? E, então, aí tem determinadas pacientes né, que, que, que falam que oram por mim. Né? E são as mais a, da, das mais variadas religiões. Né? É, evidentemente que espíritas são bem menos. né? São poucas as que são espíritas que, que falam isso. Eu estou falando é por, no meu caso, mas também para outro, vários outros colegas que, que, que trabalham em serviço público e que operam muita gente, é a mesma coisa. Né? E, então, quer dizer, esse comportamento delas de rezar é mais ou menos aquilo que a Fátima falou, que, que são as testemunhas, né? as pessoas que são testemunhas a nosso favor, né, é, Fátima?
2: Já, vamos uh, procurar mantê-las né? cada vez mais junto da gente. Né?
1: Exatamente.
2: e o passo tem que ser dado pela gente né? perdoar não levar fogo e ferro todas as ofensas tudo
1: Exato. E vamos
2: e... juntando aí testemunhas
1: é, eu me lembrei dessa história de, de falar das pacientes porque numa determinada ocasião imagine você né, no ambulatório de serviço público né, um ambulatório lotado aí chegou uma, uma paciente que estava transtornada né, do ponto de vista psiquiátrico, né, e começou a falar mal de mim lá, né, no meio do povo lá, né aí eu falei, ai meu Deus do céu, e agora e lógico, né, que veio a psicóloga, veio o assistente social colocou numa salinha lá tal, né, aí teve uma, umas pacientes que falaram olha doutor Marcelo, se o senhor precisar o senhor me chama, porque eu vou, <risos> eu vou testemunhar a seu favor, tal né, entendeu mas no, no caso dessa paciente não que eu seja mais do que os outros né? ela estava transtornada né? do ponto de vista psiquiátrico tal, né? e teve uma crise só que a crise foi lá no, nesse momento, nesse né? momento poderia lá, ser qualquer pessoa estivesse na frente dela. exatamente muito bem a melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos Capazes de errar, talvez, ainda mais desastradamente do que os outros. É. E eu que digo? Então, olha só, que a melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios, né? Que melhor maneira. Os... Porque quando, os... quando a gente se refere aos erros alheios, a gente fala que foi uma burrada, né? É. Ou, ou usamos até outros termos, né? É. é fulano fez uma burrada, né? É. É, agora, quando nós erramos, foi um deslize, é, um deslize né? uma falhazinha. Até o, o, os nomes mudam. Né? O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão, que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixe os outros viverem a sua própria vida. E eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha.
4: Pode falar de novo essa parte, Marcelo?
1: Deixe os outros viverem a sua própria vida. Uhum. E eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Então, porque quando tem pessoas que a gente não tem afinidade, a gente começa a... A, que, a querer dar o palpite, né? Fulano não devia fazer isso, não devia fazer influenciar
3: para eles mudarem, influenciar
1: né? e tal, né? E é, e é pior, né? E é a pior. gente quer fazer do nosso jeito e a, a gente... nossa vida. Né?
3: É, é, desde, desde quando nós temos esse direito? Né? É,
5: é, exatamente.
3: E quando você Ai, deixa, não né? Não deixa o fulano viver, ele vai viver a vida dele, eu vou viver a minha.
1: Deus é por todos, né? Hum. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Então, a história é sempre a mesma, né? Perdão e amor. Como Jesus entendia a caridade em seu tempo? É o famoso BIP. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, se nós fizermos, ou pelo menos nos esforçarmos para colocar em prática o BIP uhum. benevolência, indulgência e perdão Sim. aí nós estamos na trilha correta né? é. e aí amigos? falar o que né Marcelo?
4: então vou continuar com o André Luiz aqui trate as pessoas desagradáveis com os recursos do bem você tem um familiar crítico? não se ofenda você tem um amigo apático? Dê atenção. Você tem um colega irônico? Seja cordial. Você tem um irmão agressivo? Não revide. Você tem um chefe ranzinza? Tolere. Você tem um você falou com um atendente rude? Releve. Você tem um colega desleal? Esqueça. Se encontrou com um pedinte exigente? Não condene. Seu vizinho é grosseiro? Não se irrite. Seu parente é ingrato? Continue ajudando. Vale a pena ter boa conduta nos relacionamentos difíceis, exercitando paciência, compreensão, mesmo que você ainda não possa demonstrar afeto. Olha que interessante. Vou falar de novo. ó. Exatamente. Vale a pena ter boa conduta nos relacionamentos difíceis, exercitando paciência e compreensão, mesmo que você ainda não possa demonstrar afeto. Exatamente. Você não vai sentir afeto pelo, por Exato. quem você não tem afinidade. Exato. Né? O amor é vigorosa árvore, mas começa na onde na semente do respeito. Que então, coisa maravilhosa! Lindo, né? O amor é vigorosa árvore, mas começa na semente. Lembra que a gente estava falando no começo que Jesus veio ensinar que tudo é um processo, né? Então ele começou o texto de hoje falando assim, ó: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Isso é um processo. Lá antes era assim, agora na nova etapa é amai os vossos inimigos. Então, muitas vezes que eu estou comentando sobre o Evangelho com alguém, eu escuto a seguinte afirmação. Ah, mas o que Jesus ensinou é impossível. Me ajudem aí vocês. Tenta lembrar de alguma parte que o que ele ensinou é impossível. Parece. Vou falar alguma aqui, por exemplo, ó. É, amai os vossos inimigos. <risos> <risos> Vou perdoar, é né? Lembrei de uma. Outra, Fátima, acabou de lembrar. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, perdoar sempre. Né? Alguém lembra de mais alguma? Quando alguém bater na sua face direita, oferece a esquerda. Você é capaz, João? Pensou? Chega um cara e tá do seu lado direito, você fala assim, toma, dá no outro.
3: Né? Sem chance,
4: por enquanto, não tem jeito. Né? Então, então, assim, parece parece que é impossível fazer as coisas que Jesus falou mas ele não ensinou o que ele ensinou a gente é o fim, é o objetivo final é onde a gente tem que chegar não é onde a gente tem que estar isso que a gente tem que ter em mente.
2: E lembrar que ele não só ensinou, ele exemplificou. Praticou, né? Exemplificou. Eu sempre gosto de lembrar disso. Isso. Muito importante, né? Então, se ele exemplificou, Fátima, ele mostrou é possível, que é possível. é possível. É possível. É possível. Ele falou assim, ó, eu estou fazendo isso. Ele não disse que era
4: fácil. É, exato.
2: Mas é possível.
4: É. Então, gente, se você não foi capaz de vender tudo que você tem, dar aos pobres e seguir Jesus... Estou lembrando de outra, né? Se você não é capaz de amar os vossos inimigos, vamos fazer, vamos pensar no seguinte: é um processo. Nós temos que estar nesse caminho e nós vamos chegar lá, né? Não tenho que estar tá lá agora, mas eu tenho que estar tá caminhando para lá. Essa é a diferença.
3: Sem dúvida. Para ser o nosso objetivo, né, Fábio? Muito bem.
1: É Muito o nosso bem. alvo. Bem amigos, então nós estamos chegando ao, ao final de nossas reflexões do programa de hoje e esperamos que essas reflexões sejam úteis para todos os corações que estiverem nos ouvindo e na próxima semana retornaremos com mais reflexões. É, um, um grande abraço a todos, que na próxima semana ainda continua o capítulo Amai os Vossos Inimigos. Uma boa noite, Fátima. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença carinhosa.
2: Boa noite, Marcelo. E por compartilhar
1: as suas reflexões conosco.
2: Boa noite, amigos aqui presentes. E boa noite a todos os ouvintes da Rádio Capela. Que tenham uma ótima semana, um bom fim de semana também e uma excelente vida.
3: Boa noite a todos amigos aqui presentes. Foi um prazer enorme estar aqui. E um beijo para todos os ouvintes e que Deus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus.
4: Vou plagiar, Fátima. Feliz vida nova para todos. Até semana que vem.
5: Aqui é o Guilherme se despedindo. Boa noite a todos. Boa noite para o nosso amigo Bruno O Bruno, seu livro está aqui comigo. Trouxe até hoje achando que você vinha. Então venha. E sexta-feira que vem a gente está de volta... Se Deus quiser. Sexta-feira que vem, dia... É, depois de quinta-feira. Dia 12. Dia, dia 12. 12. É isso mesmo. 12 de junho. É. Às 10 horas estaremos juntos de novo. Tchau, tchau.